0: Shake FM Interview. Herzlich willkommen bei einem neuen Shake FM Interview. Heute in den heiligen Hallen, obwohl es halt nicht, weil wir in einem kleinen Zimmer sind hier direkt bei Shake FM im Studio. Und äh, ich heiße Herzlich willkommen bei mir Udo Sievering, alias DJ Crash. Noch eine kleine Einleitung zu dir, bevor wir direkt ins Plaudern kommen. Du bist seit 91 92 DJ. Hast durch den Film Beat Street als Breaker schon so ein paar Impulse bekommen, wobei du schon, wie du mir vorab Interview gesagt hast, mhm. hast du natürlich schon vorher ein bisschen gebreakt. Aber 1983, Beat Street war quasi der Film, der dich so richtig in diese Szene katapultiert hat. Also halt auch äh, Breaking, Popping, Electric Boogie. Deine erste Liebe, das wissen vielleicht noch gar nicht alle, war eigentlich der Hip-Hop? Zusammen mit Graffiti und diesen ganzen drei Grundelementen, die genau. Hip-Hop früher ausgemacht haben. Deine zweite Liebe, das wissen er jetzt, glaube ich, die meisten, ist jetzt mittlerweile House. Mhm. Weil du ja sehr viel auflegst. Also House hat Hip-Hop abgelöst. Und seit 2008 kennt man dich international, wie aber auch national auf vielen Tanz-Events aus dieser Battle-Szene. Popping, genau. Locking, House, Hip-Hop. Die Leute kennen deinen Style, die kennen dich persönlich. Und du bist nie aus dieser Szene rausgewachsen was halt auch Hip Hop und House miteinander kombiniert. Früher gab es ja auch diesen ähm, dieses Musikgenre Hip House, das kennen die meisten glaube ich gar nicht mehr. Harry
1: Cooper fast Eddy. Der Producer richtig, genau, genau. fast
0: Eddy. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Gerade noch lecker Kuchen gegessen, ist ja auch immer so ein kleines Ding von mir. So ich esse halt gerne mal ein Stückchen Kuchen, Kaffee ist ganz gut. Ja. Man, unsere Frauen sind auch da, die quatschen gerade, genau. haben, haben ihr eigenes Interview daneben an. <lacht> ja, man.
0: Ja, es hat lange gebraucht. Wir haben uns das ja jeden Monat, glaube ich, fest vorgenommen, dieses Interview zu führen, aber jetzt ist es endlich wahr geworden. Udo, du hast musikalisch wie auch in der Tanzszene sehr viel schon gesehen, fangen wir aber ganz am Anfang an. Was hat dich eigentlich zu dieser Musik grundsätzlich gebracht? Also Hip-Hop House ist von den Genres relativ unterschiedlich, am Anfang hm, hat richtig. es aber schon mehr miteinander zu tun gehabt, weil es ungefähr die gleiche Zeit war, wo das ja aufkam, also Haus entstand ja durch die verstorbene Diskusszene, Hip-Hop entstand parallel zur Diskusszene, die dann halt auch tot war, also in den 80ern ging es ja für beide Nischen richtig gut nach vorne. Ja.
1: Ähm,
0: was war so für dich der Auslöser grundsätzlich überhaupt, mit dem Tanzen anzufangen in ja. den 80ern?
1: Ja, ich, ich kann mich erinnern, dass, dass es vor dem Film Beat Street gab es, eine Tagesschau, ich habe abends halt in meinem Zimmer, in meinem Schlafzimmer gesessen, auf meinem kleinen schwarz-weiß -Fernseher, ähm, Fernseher geschaut, es lief die Tagesschau und der Sprecher moderierte dann an. Ja, in Amerika wurde ein neuer Tanz erfunden, der nennt sich Breakdance. Gut, äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, Breakdance gab es eigentlich schon viel früher. Es fing schon wirklich früh in den 70ern an. Aber das äh, Breakdance, wie wir es halt kennen aus den Medien, ist halt wirklich Anfang der 80er zu uns rüber geschwappt und äh, ganz auch ganz stark in, natürlich auch in New York eben halt äh, gewesen. Beziehungsweise die andere Szene, also die Breakdance-Szene, war halt New York und Popping und Locking war schon Mitte, Anfang oder Anfang, Mitte der 70er in Kalifornien, also Fresno, Los Angeles, äh, Bay Area und so weiter. Da gab es dann halt diese Popping- und Locking-Sachen, die eigentlich von, am Anfang nicht so zum Hip-Hop gezählt wurden, aber nachher später eben halt durch diese natürlich ähnliche Musik und so weiter zusammengeführt wurden. Und äh, einfach, weil alle Leute sich natürlich ausgetauscht haben und so weiter. Und ich bin einfach durch, dieses, ähm, durch diese Tagesschau darauf gekommen, ich habe das gesehen und ähm, das war halt äh, das war halt die Rocksteady Crew, die am Times Square getanzt hat auf Sch schwarz-weiß, also man hat ja gar nicht die Lichter gesehen so und ich habe da gesessen und ich habe einfach instinktiv gemerkt irgendwas es, es wird sich ändern, irgendwas hat sich in meinem Leben geändert, es hat mich so so geflasht, ich habe da einfach nur gesessen mit offenem Mund und habe gedacht bitte was ist das und ich konnte es erst gar nicht richtig begreifen wie gesagt, es hat sich seitdem also mein ganzes Leben eigentlich so im Hip-Hop gedreht und, und es hat mich einfach beeinflusst und äh, mich zu dem Menschen eigentlich gemacht der ich heute bin ja nachdem das halt in der Tagesschau war, kamen dann auch so die ersten Sendungen hier in Deutschland also mit Thomas Gottschalk, na sowas in verschiedenen Sendungen. Ich glaube, Formel 1 kam damals irgendwann mal auf. Da, da gab es dann halt auch schon Breakdancer. Aber auch der Film Beat Street. Und ich meine, der wäre 1984 in die deutschen Kinos gekommen. Ich kann mich erinnern, dass ich angefangen bin zu tanzen 1983, Ende 83. Ich habe eine Videokassette gehabt, da stand 11.11.83 drauf. Da hatte ich dann so die ersten Aufnahmen aus dem Fernsehen drauf. Und wir haben natürlich alles mit VHS immer mit dem Finger so gewartet. Und jedes Mal, wenn irgendwas kam, immer immer aufgenommen dann, wie gesagt, in den Sendungen, da gab es dann halt schon die ersten Breakdance-Wettbewerbe und und was ich es wurde halt auch in in den Musikvideos, wurde halt viel Breakdance gezeigt in einigen Videos, die rüberkamen. Rocksteady-Crew natürlich ganz, ganz groß, hey you, the Rocksteady-Crew und es hat mich halt so gefesselt und ich komme aus einem ganz kleinen Kaff im Emsland, ja Kaff will ich nicht sagen, es ist eine schöne kleine Stadt und es ist schön dort aufgewachsen zu sein, Haselünne. Da gab es halt wenig oder, oder keiner. Es gab ein paar Leute, die, die gebreakt haben und die haben aber relativ schnell aufgehört. Aber ein Kollege von mir, der Rico, ja, mit dem habe ich einfach lange durchgezogen. Und Rico hat das irgendwann mal gehört von meiner Schwester, mit der er in der Klasse war. Und der hatte mich dann irgendwann besucht, da war ich hinten auf dem Rasen am Trainieren, hatte da die Windmill ähm, trainiert und, äh, und dann kam Rico dazu und er, also, da haben wir einige Jahre zusammen getanzt und er war einfach äh, ist einfach Teil meiner Geschichte und da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Die, ja, und, die
0: Windmill, nur mal zwischenzugreifen für die Leute, die sich da mit diesen Fachausdrücken nicht äh, auskennen, das ist, wenn du auf dem Rücken sich drehst und die Beine halt so durch die Luft äh, glaube ich schweben. Ne? Das ist ja, du wechselst Ort. so, drehst ja. dich um die eine
1: Achse praktisch. Genau. Ja, ja, richtig. Ich war nie top, ich bin da relativ groß mit 1,91 und äh, hatte da so meine Schwierigkeiten. Ich glaube, ich habe anderthalb Jahre gebraucht, um sie wirklich zu können und ich habe die nie ohne Hände gekonnt, sondern immer wirklich, musste mich immer auf der Hand abstützen. Ich habe einfach gebreakt. ich denke mal zehn Jahre lang und dadurch auch viel von der Musik mitbekommen, die damals Halt lief. West Street Mob lief damals oder natürlich Rapper's Delight. Mhm. West Street Mob hatte ich schon. Grandmaster Flash, ganz groß damals, also schon alle zu der Zeit, wo ich angefangen hatte, zu breaken. Ich weiß nicht, wir haben auch zu ziemlich kommerziellen Sachen getanzt, glaube ich. Happy Station, kann ich mich erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Gruppe das war, aber der Titel, zumindest an den erinnere ich mich noch. Und äh, ja, dann kamen halt noch so Gruppen. Wozu wir getanzt haben. Ich glaube, Baobab war dabei. Shannon Let The Music Play. So, das waren so die eigentlich die Tracks, die wir damals gefeiert haben. Freeze, I O U. Auch heute noch ein wunderschöner Track, den ich sehr gerne mag. Ja, und dann kam halt wirklich mehr und mehr Rap natürlich nach Deutschland. Was hat man dann gehört? Ich weiß nicht, Run-DMC. Ich glaube, meine erste Vinyl-Rap-Platte war LLQJ Radio, genau, das Album. Das hatte ich mir hatte mir jemand aus dem PX besorgt in Sögel, also ein Ort, der eigentlich nur 20 Kilometer von Hasenöl weg ist, wo halt Amerikaner stationiert waren. Da gab es auch eine richtig geile Disco, wo ich dann, ich meine, ab 86 oder 87 immer regelmäßig gewesen bin und da auch viel schwarze Musik mitbekommen habe. Also Black Music, die damals halt in war. Funk, Soul, es lief viel Keith Sweat und, und, und Alexander O'Neill und, und solche Sachen haben wir da gehört. Ja, das war schon eine, eine coole Zeit, muss man sagen, um da halt äh, mit anzufangen und, und ich habe halt wie gesagt lange getanzt auch als äh, Breakdance 1985 in Deutschland eigentlich out war ähm, habe ich trotzdem weiter getanzt und ja irgendwie so meine Leute gehabt also natürlich Rico ganz ganz wichtig und ähm, dann noch später 87 dann noch als äh, die Szene wie so wieder so ein bisschen in Schwung kam auch wichtige Leute kennengelernt auf einer Jam in Bremen wo ich dachte eigentlich wäre alles tot und dann irgendwann mal nach nach Bremen zum Einkaufen gefahren und da dann Swift und Storm kennengelernt, die eigentlich, also jedem B-Boy hier in Deutschland, ein Begriff sein müssten, sogar, sogar weltweit. Ja. Und das waren einfach Größen, also das waren einfach Jungs, die waren damals so un unglaublich krass und äh, die kennenzulernen war schon einfach ein Highlight. Ne? Und, und von da an ging es eigentlich wieder bergauf, mit dieser ganzen B-Boy-Szene vor allen Dingen. Dann kam ja irgendwann das Battle of the Year aus was eigentlich aus Zelle kommt, was dann auch nachher in Braunschweig war, in der volkswagen ein Riesenevent. So, und so hat sich das dann einfach entwickelt. So, ne? Und ich habe dann die ganze Entwicklung mitgemacht. Also ich habe viele Tänzer kommen sehen, gehen sehen, Musik, die in war, die out war und so weiter und so fort. Und habe so also so meine Rap-Favoriten natürlich gehabt. Ich habe viel Rap gehört, auch viel Funk. Ja, das war so die Zeit damals.
0: Was war als erstes da? Also diese Magie, irgendwas zu sehen, was es vorher nie in deinem Leben gab? Wahrscheinlich auch im Leben aller nicht, weil sicherlich auch deine Eltern sicherlich diese Tagesshow gesehen haben und dachten so, was machen die denn da? Das war ja dieser Ursprung einer ganz neuen Generation, eines ganz neuen Genres, nicht nur ja. was Tanzen angeht, sondern auch Musik. Was war als erstes für dich da, das
1: Tanzen oder die Musik? Das Tanzen, definitiv das Tanzen. Ich habe mich mit der Musik auch erst später richtig befasst. Ich habe einfach erst das genommen, was da war. Ich fand die Musik natürlich cool, sicher. Aber man ist erst später so vom Rap, würde ich sagen, zurückgegangen auf die Funk und ja, auch auf Disco natürlich. Disco war jetzt halt nicht so das Genre, was da gespielt wurde. Aber ich habe nachher auch angefangen, Disco-Musik zu lieben. Klar, Soul, James Brown. Und ich meine, James Brown, also für einen B-Boy, ist ein James Brown muss einfach. Das ist, ist ja die Musik, die einfach dieses... Ganze, auch das Locking, also vor allen Dingen begründet hat. Und diese ganzen Breaks in den ganzen Disco-Stücken oder in diesen ganzen funk soul tracks das war ja die Musik für die B-Boys, wo ja. wozu die getanzt haben. Ne?
0: Das ist ja, was man vor 20 Jahren so, sich viele unterschiedliche Szenen immer sehr befeuert und bekriegt haben, so nach dem Motto: mit Disco haben wir nichts zu tun, mit Haus haben wir nichts zu tun. Wenn man jetzt so im Nachhinein immer viele neue Serien. Schaut unter anderem bei Netflix The Get Down, wo ja halt auch wirklich musikalische Geschichte zusammengefasst wird, wo du denkst so, auch Disco hat viel mit Hip-Hop zu tun, was du sagtest, ja. diese ganzen Breaks, ja. die Get Downs, Parts, die die DJs aneinandergereiht haben, jede Platte umgedreht haben, also die ganze Musik, die ganze schwarze Musik hat sich ja dann eigentlich kombiniert und daraus ist Hip-Hop entstanden, also genau. eigentlich ist der Ursprung von Hip-Hop ist ja halt direkt Soul-Funk und, und Disco.
1: Richtig. Ähm,
0: Du kamst später in die Musik rein. Hattest du einen Plan von Anfang an, dass du DJ wirst? Oder hat sich das quasi so mit der Zeit vom, vom Tänzer zum, zum DJ entwickelt? Oder hattest du vielleicht auch mal vor, <lacht> zu MCen? Ich meine, das war, jeder hat wahrscheinlich alles ausprobiert.
1: Ja, genau. Also, rappen war nicht mein Ding. Ich, ich weiß nicht. Ich hab's, nicht so gefühlt, ich war auch nicht das reime Monster oder irgendwie, dass ich halt die fetten Rapster so ähm, abgeliefert habe und ich habe es einfach nicht so gefühlt. Ich habe Graffiti versucht, ich habe so ein paar Graffitis gesprüht, vor allen Dingen bei uns in Haselünne, ein Graffiti wird es immer noch geben. Das war damals an einem Juweliergeschäft und da hatten die so eine Jalousie davor und da habe ich ein Graffiti gemacht mit Rico damals und das zweite dann mit Martin, Stacy. Heute immer noch ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich damals halt auch getanzt habe und Graffitis gesprayt habe. Das war so Ende der... 80er, Anfang der 90er haben wir das da gemacht. Und das, das Bild, wie gesagt, das gibt es immer noch. Das, das Tor haben die nicht gesäubert oder neu gestrichen oder sonst was. Aber das wird halt relativ selten runtergelassen. Und das haben die früher halt immer runtergemacht nach Geschäftsschluss. Und dann konnte ich immer, wenn ich durch die Straße gefahren bin, konnte ich immer noch sehen, Mensch, das ist ja nochmal so ein, so ein Zeitzeugnis so.
0: Der, der, der Tatbestand ist aber jetzt schon verjährt, nicht, dass du jetzt irgendwas zugibst, was jetzt nochmal im Nachhinein Nein, das,
1: das war Das war sogar ein Auftrag. Ah, da haben okay. wir ein bisschen Geld für bekommen. Ich weiß nicht, 50 D-Mark oder so, ja. jeder, aber gut, Hauptsache, Ne? Da waren wir ganz, ganz happy. Ich meine, ich habe auch ein paar illegale Sachen gemacht, aber gut, das waren halt keine Sachen. Ich habe nie viel, nicht so viel gesprüht. Ich habe viele Skizzen gemacht, ich habe noch so ein altes Skizzenbuch zu Hause, so ein ähm, Blackbook. Das waren die Sachen, die ich alle so probiert habe, ich mein, was, was in der Szene so in war. Wie gesagt, und, und ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich mit 1,91 relativ groß bin und äh, schon meine Schwierigkeiten hatte. Ich war nicht der, der, der nicht der athletischste Typ. Ich konnte halt die Standardsachen, aber mir hat es einfach unheimlich Spaß gemacht, mich damit auszudrücken und und äh, einfach auch so so ein bisschen was darstellen zu können oder sowas. Oder diese Musik wiederzugeben. Man hat ja auch angefangen, diese Musik zu lieben und das das war einfach die beste Möglichkeit, ähm, sich mit der Musik auch aus, auszudrücken. So also halt das Breakdance und so also ein bisschen. Man hat's damals halt Electric Boogie genannt. Das war halt so der Medienbegriff oder wie es halt auch in New York getanzt wurde, Electric Boogie, aber eigentlich das Ursprüngliche, ähm, wie es halt aus L.A. beziehungsweise aus Fresno oder Kalifornien kommt, ist halt das Popping und Locking, was halt auch zwei ganz verschiedene Tanzrichtungen sind. Popping ist halt eher das Mechanische und das Locking ist halt wirklich das sehr Funkige, das äh, ja, man müsste es einfach mal mal googeln und einfach mal schauen, wie das aussieht, aber es sind wirklich super ähm, interessante Tanzrichtungen, Popping, Locking.
0: Wir werden ein paar Videos, die du mir einfach schickst, die werden wir mal genau. zu dem Interview äh, verlinken. Für alle Leute, die halt dieses Interview über irgendeinen Podcast-Catcher gerade hören, geht auf shakefm.de, sucht nach dem Interview mit Udo und dann werdet ihr die Videos finden und dann könnt ihr euch das mal anschauen, was die genau. Unterschiede sind. Die Liebe zu dem Tanz, das war ja was ganz Spezielles für euch, weil ihr sicherlich das Gefühl hattet, dass ihr so ein innerer Kreis wart. Ihr hattet da so die Magie von was ganz Neuem, was noch nicht wirklich jeder kannte. Aber ihr wolltet sicherlich halt mit anderen Leuten Kontakt aufnehmen, aber es gab ja nur Telefon. Es gab wahrscheinlich auch keine Zeitschriften, die euch miteinander vernetzt habt. Ab wann hattet ihr das Gefühl in Deutschland, da ist eine Szene, die sich auch außerhalb eures Ortes etabliert?
1: Das war schon zu der Zeit, ich hatte glaube ich gerade mein, mein Abi gemacht und ähm, hatte beim Griechen gejobbt und dann riefen die mich auf einmal, ich habe vorne an der Theke gearbeitet, habe da Bier gezapft und sowas. Und auf einmal riefen mich die 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 Köche, riefen mich da in in, in die Küche. Und die hatten da immer einen Fernseher am Laufen. Und dann meinten die sich, oh, guck mal, da läuft gerade Breakdance im Fernsehen." Und ich guckte ihm das an und das war, war eine Reportage. Und die kam aus, äh, aus London, Hippodrome, das war irgendwas Hip-Hop, Hippodrome. Ähm, ich habe den Titel vergessen, ich habe das Video sogar zu Hause. Okay, egal. Jedenfalls ging es darum, es war ein großer Wettbewerb. Der fand im Hippodrome in London statt. Und da waren halt ähm, viele lokale Acts. Rapper waren dort. Und es war auch eine Gruppe, ähm, Loose Bruce in the Street Elite. Die waren aus Amerika da. Und es war Wahnsinn, was da abging. Also richtig geile Breaker und 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 ähm, auch Popping Tänzer, zwei Tänzer, Look Twice, genau die aus London kamen, die richtig gut getanzt haben. Und das hat mich natürlich wieder angefeuert. Und da habe ich gedacht, Mensch, da geht ja noch was so irgendwie. Ne? Und das war halt noch kurz bevor ich Swift und Storm kennengelernt hatte. Ja, das war einfach so, wo man merkte, ah, es geht international weiter. Und einfach auch über diesen Kontakt zu Swift und Storm, die ich dann auch öfter danach auf Jams getroffen hatte, wo wir uns verabredet haben. Ich kann mich erinnern, die nächste Jam war dann halt in Mainz, Budenheim. Das war auch eine Riesenjam. da waren solche Leute auch wie Turbo B, damals von Snap, der da einfach mitgetanzt hat, weil, ich meine, das war noch bevor die wirklich berühmt geworden sind mit Snap. Aber ich glaube, Max Spoon hieß mit Nachnamen richtig, ich möchte mit dem richtigen Namen, glaube ich, Löffel mit Nachnamen, okay. den, den, den habe ich auch dort gesehen. Also da waren einige äh, Leute aus der Frankfurter Szene, die später musikalisch auch sehr bekannt geworden sind. and Spoon, ne? Genau, german ja. Spoon. Ich meine, Rico Sparks war auch Breakdancer und ich glaube, er war Musiker bei Snap. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich will jetzt hier nichts in den Raum werfen, was nicht stimmt, aber ich, das habe ich halt gehört. Oder das sind Sachen, an die ich mich halt erinnern kann. Und da kam die Szene, die deutschlandweite Szene, schon mal richtig zusammen. Es kamen Leute aus Belgien, habe ich dort gesehen, es waren Leute aus der Schweiz dort. Und so habe ich mehr den Kontakt auch zur internationalen Szene gehabt. Und Anfang der 90er weiß ich, ich war halt auch sehr viel in Oldenburg unterwegs. Und dort habe ich dann auch Mirko kennengelernt, Mirko Maschin. Vorher schon bei der ersten Jam, wo ich ähm, Swift und Storm kennengelernt habe, kann ich mich erinnern, habe ich auch DJ Style Wars kennengelernt. Ein Bremer Hafner und auch ein Urgestein und ein wahnsinnig guter DJ. und Die beiden, also ähm, Mirko und Style Wars, sind heute noch am Start und produzieren bzw. sind unterwegs als DJs. Also richtig Urgesteine, die halt dabei geblieben sind. Die Szene entwickelte sich halt von da ab eigentlich immer weiter. Und dann kam irgendwann mal das Battle of the Year was halt äh, zuerst in Celle war, in einem was ich das erste Mal, glaube ich, in so einem Schulzentrum in Celle gesehen habe. Dann gab es das, das Battle auch in Hannover, im Pavillon. Das waren immer die nationalen Battles. Und die großen internationalen, dann später, die waren dann halt auch immer in Braunschweig in der Volkswagenhalle, wo dann auch wirklich 20.000, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer waren. Und der Organisator äh, Thomas Hergenröter ist halt auch einer der ehemaligen Breakdancer. Äh, Burning Moves aus Celle. Murat Metin Thomas, so so die Jungs, die mit halt zu der Crew gehörten, die halt klein angefangen sind und die das Event dann einfach richtig groß gemacht haben. Also gerade Thomas hat dann halt nachher alleine weitergemacht und hat das zu einem weltweit großen Event gemacht, wo dann wirklich Leute aus der ganzen Welt kamen und und wirklich die krassesten Breakdancer kamen.
0: Wie lief das eigentlich früher ab? Hatte jeder die Kontaktdaten, also die Telefonnummern <lacht> von dem anderen oder gab es dann schon wirklich für die Szene ein eigenes Magazin, wo alles so aufgeführt war, wann das nächste Event war oder hatte man einfach nur Flyer?
1: Ich meine, dass es ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda war. Wenn wir auf einer Jam waren, haben wir schon Flyer gesehen von den anderen Jams. Ich weiß, dass ich viele Telefonnummern auswendig wusste. <lacht> Und, und die Nummern, die mögen heute gar nicht mehr aktuell, sondern ich glaube, einige habe ich immer noch im Kopf. Ich kann mich erinnern, Sonny aus Hamburg, den hatte ich auch irgendwann, ich glaube auch auf der Jam in Mainz-Budenheim kennengelernt. Um, und war dann auch öfter bei ihm oben in Hamburg. Ich glaube, die weiß ich heute noch auswendig. Ich will sie jetzt hier nicht runterrasseln. <lacht> aber, nein, aber das, das ist einfach Wahnsinn. Wir hatten damals, ich meine, wir hatten halt keine Handys, aber wir wussten halt die die Nummern auswendig, haben uns dann immer angerufen und und wurden zu Jams eingeladen. Und es war einfach wie so ein wirklich viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Ich weiß gar nicht, ab wann das Internet dann wirklich so weit war, dass dann die Informationen über das Internet geteilt wurden. Das kann ich gar nicht mehr sagen. Aber das muss, das muss später gewesen sein. 96,
0: 97 sein. fing das, glaube ich, mit dem öffentlichen Internet ja. an. Durch diese ganzen Jams war hier sicherlich auch so eine richtig eingeschworene Gemeinde. Jeder ja. hat alles geliebt, was da stattfand, weil es ja halt auch diesen Reiz des Neuen hatte. Kam irgendwann dann auch für dich so ein bisschen in den Sinn und auch dieser Reiz auf, zu sagen, so, ich werde auch mal DJ, ich versuche das mit dem Scratchen?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und das mit dem Scratchen, das hat mein Vater mir ganz übel genommen. Okay. Weil er hatte einen, ja es gab ja damals diese Türme, ja. und äh, die Nadel war nicht zum Scratchen geeignet. Und wie habe ich gescratcht? Ich habe einfach meine Platte genommen und habe dann einfach den Laut- oder Laut-Leise-Knopf genommen und habe dann dieses Wiggy, Wiggy, Wiggy gemacht und äh, habe dann ein, zwei Nadeln damit, damit durchge durchgehauen bei meinem Vater, was er natürlich nicht ganz nett fand oder ganz nice fand. So Und dann irgendwann habe ich dann das Geld auch gehabt, mir meine eigenen äh, Plattenspieler zu kaufen. Klar, man hat sich immer mit, mit Musik halt beschäftigt, und dann kommt man einfach darauf und spielt selber mal Musik ab. Erst von kassettenkordern ich kann mich erinnern, ich hatte so einen dicken Ghetto-Blaster, den hatte ich dann vorne mit mit Lackstiften, hatte ich die Boxen bemalt, das war so halt Metall. Und den haben wir dann halt immer mitgenommen, wenn wir irgendwo getanzt haben. Ja, so ist das dann entstanden, dass ich dann Anfang der 90er mit, wirklich mit dem DJ angefangen bin. Erst natürlich auf minimaler Basis und dann hatte man irgendwo das Geld für für die Technik-Plattenspieler. Ich kann mich erinnern, mein erster Mixer war ein gemini Mixer, das Modell weiß ich nicht mehr, aber Mirko Maschinen zum Beispiel hat mir gezeigt, wie man den den Fader frisiert. Ja. Ich habe irgendwas da rausgenommen, irgendwie eine Feder rausgenommen, was weiß ich, und dann haben wir den mit Pistolenöl oder sowas eingeölt, dann lief das Ding richtig, richtig leicht und da konnte man damit scratchen. Aber das ist
0: nicht bei den Scratches geblieben, also das, du hast es angefangen und dann irgendwann dann halt auch gemerkt... Ich habe es so nie
1: so richtig durchgezogen, ich, vielleicht hätte ich es machen sollen, aber ich war dann nicht konsequent genug. Ich habe dann trotzdem, wie gesagt, weiter aufgelegt, und das war halt wirklich dann, ich musste irgendwann mit dem Breakdance aufhören. Ich war einfach, ähm, äh, ich hatte Probleme mit dem Handgelenk, bin mal gestürzt, das war eine andere Geschichte bei der Arbeit und hatte mir da irgendwie, eine Sehne ist mir dabei gerissen oder so, hier irgendwo zwischen Kahnbein und Mondbein. Ähm, das hatten die dann diagnostiziert und dann musste ich halt ähm, aufhören damit. Konnte das halt nicht mehr so stark belasten und habe dann gedacht, naja gut, ich, ich war halt, in der Szene drin und ich liebte die Musik so oder so und die Musik entwickelte sich ja immer weiter. Es kam ja immer mehr gute Rap-Musik. Und wie gesagt, ich war funk Funkfreak, ich mochte einfach die 80er, die 70er, Funk Disco, Soul und hab dann einfach mehr aufgelegt, also gerade für die B-Boy Battles. Und bin dann Ende 87 nach Emmen zum Studieren gegangen und hab da dann tatsächlich mitgeholfen, eine kleine Szene aufzubauen. Ich habe Leute kennengelernt, die halt auch Interesse hatten oder die auch schon ein bisschen was gemacht haben. Und dadurch, dass ähm, zum Beispiel Christian Christian und äh, Kolja, genau, die haben beide ähm, zu verschiedenen Zeiten ein Praktikum gemacht im Jugendzentrum Barenburg in Emden. Und dort gab es äh, jemanden, den Herald, der war dort Jugendleiter oder Leiter auch des Jugendzentrums. Der hat uns also super unterstützt. Der hatte Connections damals nach Groningen zu der Hip-Hop-Szene, was richtig geil war, weil damals gab es dort auch eine super Rap-Gruppe, die hieß Zombie Squad. Wahnsinn, die Jungs, also die haben mir richtig gut gefallen, viele von denen haben auch getanzt und so hatten wir auch so einen internationalen Austausch. So und äh, wie gesagt, wir haben dort viele junge Migranten dazu gebracht zu tanzen, die es uns heute noch danken. Also ich habe mit einigen noch Kontakt. Gestern war sogar noch ein Freund von mir, der Ahmed aus Emden zu Besuch, der damals auch mitgetanzt hat und gerappt hat sogar. Und ja, Kalle Christian, die beiden Brüder, mit denen immer noch Kontakt und es sind einfach schöne Erinnerungen Und man weiß, dass man irgendwie was für die Szene getan hat. Und es gab damals, ich kann mich erinnern, in der alten Post. Dort wurde ein wirklich super großes Event organisiert. Ich weiß nicht, wer jetzt alle dort waren. Flow in Imo kann ich mich erinnern. Ja, ansonsten weiß ich leider nicht mehr. Aber es waren viele Graffiti-Writer da. Ähm, Dime, also einige Hamburger Writer auf alle Fälle. Und viele, viele B-Boys. Äh, unter anderem auch Speedy, der Bruder von Storm. Ähm, und es war... Ein wahnsinniges Event, ich glaube, was zwei Tage gedauert hat, also mit Graffiti, mit Rap-Acts, mit B-Boy-Contest und so weiter und so fort. Also es war wirklich klasse und so hat mir in Emden eigentlich einiges geschaffen, was im Nachhinein sich völlig aufgelöst hat. Also ich weiß nicht, ob es in, in Emden noch irgendwas gibt. Ich hatte es mal versucht, vor ein paar Jahren so ein kleines Revival-Event zu machen, und vier, fünf Jahre ist es mittlerweile her und es war halt nicht, nicht super besucht und es war eigentlich sehr schade. Nur obwohl die Acts, also Specs zum Beispiel oder der Afro von RAG aus Köln waren halt dabei und äh, ein paar DJs haben aufgelegt. Ähm, es war natürlich ein ganz cooles Event.
0: Alle, die das nochmal brauchen, die sollen sich gerne bei dir melden. Du bist ja über DJ Crash, über deine Fanpage, bist du kontaktierbar. Ansonsten über studio.shakefm.de auch eine Möglichkeit. Das war ja fing alles als ein Hobby an. Hat man irgendwann in der Szene auch du gemerkt, dass es das immer professioneller wurde? Dass dann damit auch irgendwann Leute gesagt haben, ey, damit ließe sich vielleicht auch Geld verdienen, wenn wir anfangen zu produzieren oder halt auch auf Deutsch zu rappen? Oder war das alles sehr englisch-lastig geprägt.
1: Ich meine, dass die ersten Versuche der deutschen Rap-Szene englisch waren. So ganz kann ich es nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß, dass es zum Beispiel die Absolute Beginners gab, ähm, die halt sehr früh dabei waren. Fresh Family kann ich mich daran erinnern. Einige hatten schon so ein paar Rap-Versuche gemacht, also auch von, von unseren Leuten natürlich. Und die sind nie so so weit rausgekommen. Aber die Rap-Szene hat sich dann natürlich auch entwickelt. Und äh, man hatte gesehen, dass einige, ich meine, wie die Fanta 4, heute natürlich ganz, ganz großen Bekanntheitsgrad haben, beziehungsweise ähm, schon ihr Leben damit bestreiten. Ne? Genauso wie ähm, Fettes Brot, die... die halt auch in den 90ern rausgekommen sind und so weiter. Also das hat man schon gemerkt, dass es das nachher alles, ich will nicht sagen kommerziell, aber dass, dass man damit so schon Geld verdienen konnte. Ich wollte es selber nicht. Ich für mich habe immer erkannt, ich habe ja Informatiker gelernt und bin einfach da auch in dem Genre geblieben und so und und arbeite ich für eine Firma, die halt ähm, Kassensysteme erstellt. Also von daher hat sich mir die Frage nie gestellt, irgendwie mal was mit mit Hip-Hop zu machen, es sei denn, jetzt halt nebenbei halt aufzulegen. Ne? Und ansonsten habe ich mir da nie so große Hoffnung gemacht. Ich finde es auch ein einfach, es ist ein super Ausgleich immer noch. Ne? Und äh, du hattest gerade mal angesprochen, so die, 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 die Szene ähm, hier in Deutschland. Also hat sich, ich will nicht sagen unterschieden, aber wenn man, wir haben ja später, wir haben ja gar nicht so viel mitbekommen wie stark oder was eigentlich alles in der Szene so in in, äh, in Amerika los war, weil wir niemals, ich war ja niemals dort, ähm, also früher zumindest nicht. Und, und ähm, Man hat ja erst zu, zuerst auf die Szene in New York geschaut und dann sind wir erst auf die Szene so in Los Angeles gekommen, wo eben halt wirklich das Popping und Locking Original herkommt. Aber was so in den Clubs los war, das habe ich erst später erfahren, von Leuten, die damals auch dabei waren, die ich dann irgendwann später kennengelernt habe. Und das ist genau das, was du sagst. Diese Szene ist einfach aus der dieser wirklichen Funk und, und Soul und Disco Szene entstanden und ich weiß, dass in den Clubs, die damals in New York, New York waren, dass wirklich alle Tänzer, die getanzt haben, also sprich House Tänzer, B-Boys, also Breakdancer und und auch Voging Tänzer, die waren alle in den Clubs und die haben alle untereinander, die haben alle miteinander gefeiert und da, da gab es also keine großen Unterschiede, dass die Szene so separiert war oder sowas. Und mittlerweile ist es hier in Deutschland tatsächlich so, dass die Szene halt sich geteilt hat, also dass, dass man einfach mehr mehr, mehr so Rap-Events hat, wo halt nicht so B-Boys sind oder sowas oder oder, oder Graffiti-Events oder so. Das hat sich also sehr geteilt und die Szene ist nicht mehr ganz so zusammen, wie man es damals gekannt hat. Wirklich, während der 90er war einfach alles vertreten auf irgendwelchen Events und das hat sich dann eigentlich auch, finde ich, so geändert. Ich weiß nicht, ob das ein Vor- oder Nachteil ist, so, aber ähm, so Anfang der 2000er hat es sich so entwickelt, dass ähm, wir kannten früher hier nur breakdance und irgendwann dann kam halt auf den Wettbewerben so Popping, Locking und das war hier in Deutschland, würde ich sagen, Anfang der 2000er. Es gab natürlich schon immer Tänzer, die das getanzt haben, aber das war mehr irgendwie so ein Bestandteil von Breakdance, dass jede Breakdance-Crew halt so ein Popping- oder Locking-Tänzer hatte. Und Anfang 2000, ich würde sagen 2001, 2002, hatte ich das Glück damals schon in Düsseldorf zu leben oder dorthin zu ziehen und es gab die ersten Events zum Beispiel des Funkin Styles und des Global Skills die beide eng in, in, in Verbindung mit dem Tanzhaus NRW zu bringen sind wo es halt Wettbewerbe in diesen Tanzstilen gab wo halt wirklich nicht nur Breakdance war sondern auch Popping Locking House und Hip Hop Wobei man sagen muss, Hip-Hop ist halt der Begriff, man sagt einfach nur Hip-Hop, aber Hip-Hop, der Original Hip-Hop-Tanz ist eigentlich B-Boying, Breakdance. Wenn man hier in diesem Fall von Hip-Hop spricht, spricht man von Hip-Hop-Freestyle. Also dieser Hip-Hop-Freestyle-Dance, der durch diese ganzen Social Dances eben halt geprägt wurde. Das ist das eben halt, was oben getanzt wird.
0: Ich kann mich erinnern, das ist ja auch vor... Ich weiß nicht, gefühlt 20 Jahre, auch Anfang vielleicht der 2000er, ja auch dann irgendwann bei den Tanzschulen diese Angebote gab, hey, lernt doch mal Hip-Hop tanzen, wo du dann dachtest, wie soll man das lernen? Also das, das gab es ja eigentlich schon vorher.
1: Ja, der Begriff ist wirklich ein bisschen schwammig geworden und man man hat das einfach zu sehr, ähm, finde ich, missbraucht. Also ich finde gerade Tanzschul-Hip-Hop ist, 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 ist nicht unbedingt Hip-Hop. Es war einfach mehr auf Choreografie ausgelegt. Für mich ist Hip-Hop eigentlich immer noch, also generell der Begriff Hip-Hop-Dance ist eigentlich immer noch der Tanz, wenn du merkst, es hat einen Groove, es kommt aus dieser Körpermitte so, du bist einfach am Grooven. Das, das ist beim B-Boying so, du hast einfach dieses, diese B-Boy-Schritte so, du hast einfach dieses nach außen, dann hast du da halt das Popping, was halt auch wirklich, ähm, wo du den Groove hast beim, bei einem Pops und beim bei Tanz, das Locking ist sowieso ähm, ein sehr groove Tanz. Und, und auch House, dieser Jack, ist ja genau das, was so oh, aus der Körpermitte herkommt, aus dieser diese, diese Bewegung. Ja, und das ist alles für mich sehr Funk soul Disco-House, ähm, ist einfach für mich eine, eine, eine Basis, die eben halt dieses, dieses Gefühl, diesen, dieses, dieses, dieses Feeling so wiedergibt.
0: War es genau diese Zeit Anfang der 2000er, hast du ja gerade erwähnt, wo, wo es langsam anfing, dass sich so die Szene ein bisschen aufteilt und jeder sein eigenes Ding macht, war es genau auch der Zeitpunkt, und da möchte ich mal ein bisschen diesen Schwenk machen, wieso du Haus-DJ wurdest. Mhm. War es genau diese Zeit, wo du auch musikalisch für dich gesagt hast, okay, Hip-Hop ist für mich jetzt vorbei, ich mache jetzt Haus? War das auch genau die ähm, gleiche Zeit oder hat sich das äh, wann anders
1: abgezeichnet? Ich bin ja, ähm, wie gesagt, in den 80ern angefangen und bin sehr geprägt worden von der Musik, die in den 80ern lief, aber auch 90 er Also zu meinen wirklich absoluten Top-Favoriten gehören eigentlich mehr so Gruppen der 90er sprich ähm, Gangstar, EPMD, Tribecore Quest, das sind so glaube ich meine heiligen drei Könige, wenn man das so sagen kann. Und was sich für mich geändert hat Anfang 2000, war tatsächlich, dass diese ganze AV-8-Scheiße, man, manche mögen es mir verzeihen, dass ich das jetzt sage, aber dieses ganze Geschreie von Fatman Scoop und, und, und was sich auf den Markt kam und auch Dirty Stars nachher, das waren für mich Sachen, die ich nicht mehr gefühlt habe. Ich meine, andere Leute haben es vielleicht gemocht oder so, was weiß ich, aber da fing das für mich an, langsam zu bröckeln, so dieses, dass wirklich guter guter Hip-Hop auf dem Markt kam und ich habe auch irgendwann 2002 aufgehört mit dem DJing, also eine Pause gemacht, kann man sagen, da hatte ich damals auch meine Turntables verkauft, ich war damals in Bochum. Also bevor ich noch in Düsseldorf war und habe dann, ja wie gesagt, beruflich viel zu tun gehabt und war dann viel unterwegs, aber natürlich immer noch auf meinen Events, wo ich dann halt immer zugeschaut habe oder ein bisschen getanzt habe, ein bisschen Popping getanzt habe, das habe ich dann irgendwann Anfang 2000, nachdem ich halt nicht mehr B-Boying tanzen konnte, habe ich das einfach mal für mich entdeckt und auch durch einen Freund, durch den Sandeep aus Heidelberg, der dann, ähm, den ich dann kennengelernt habe 2000 und mit dem war ich dann oft unterwegs und der hat mir dann noch einiges gezeigt, wie man eigentlich richtig grooved, so, da habe ich eigentlich so erst den Funk so in den Arsch bekommen, weil ich vorher einfach gar nicht so ähm, funky drauf war, also, als b so also, relativ steif, so, wie gesagt und ähm, als Weißer hat man noch nicht, nicht, nicht unbedingt so einen Groove. man muss erst jemanden haben, der ihm das wirklich zeigt oder so und da bin ich eigentlich, eigentlich, eigentlich dem Sandeep sehr dankbar dass er mir da viel gezeigt hat und durch Sandeep habe ich dann auch so George kennengelernt aus Mannheim oder dem oder Bubble Zoo auch wirklich krasse Tänzer und in Mannheim gab es eine richtig starke Funkszene auch, also Funkstyle tanzszene also mit Popping- und Locking-Tänzern. Ja, Heidelberg, wie gesagt, Mannheim, also da das war schon eine Hochburg von, den, von diesen Leuten. Um auf die Musik zurückzukommen, ich habe natürlich immer gesucht, es gab natürlich auch immer noch gute Musik, die ab den 2000ern kam, aber durch die Wettbewerbe in Düsseldorf vor allen Dingen, habe ich Tänzer aus Frankreich kennengelernt und es gab ein Event in Berlin diesmal organisiert von Storm das war genau 2000 da kamen das erste Mal schon Leute aus Paris The Soul Searchers nannten die sich und die haben House aufgeführt und da habe ich schon geguckt das ist ja nicht schlecht das sieht ja auch mal ganz anders aus was ganz anderes so House Dance da habe ich das erstmal Mal den Kontakt zur Hausmusik gehabt. Oder nein, Hausmusik habe man auch schon in den 90ern gehört, natürlich mit Ten City oder Diva oder sonst was. Aber das war eher unbewusst. Und den ersten Kontakt, wie gesagt, durch die Franzosen. Und als ich dann 2008 wieder angefangen bin, aufzulegen, bei einem der Wettbewerber beim Juice de Bout in Düsseldorf, aber was eine Vorentscheidung für das große Finale immer in Paris ist, jedes Jahr, habe ich dann dort erst angefangen mit Popping und Locking wieder aufzulegen. Und dann sehr stark beeinflusst durch die Franzosen, auch durch eine Gruppe, die O-Trip House heißt, mit Rabat, Misch, Didier, Dane, bin ich einfach auf die Hausmusik gekommen und hab einfach gedacht, Mensch, diese Musik hat auch einfach so einen gewissen Spirit, so eine, so eine Atmosphäre, die mich einfach so in eine ganz andere Welt versetzt und mich einfach auch so ein bisschen spirituell, ähm, wie ich einfach damals den Hip-Hop gefühlt habe. Einfach, dass, dass Hip-Hop was zu sagen hatte und so hat mich diese Hausmusik einfach, ähm, habe ich einfach diese Hausmusik gefühlt und so hat sie mich berührt. Und dann bin ich, ich würde sagen, 2009, 2010 angefangen, auch für Haus aufzulegen. Hab dann auch durch dieses Event in Düsseldorf oder durch eines dieser Events, das ähm, Funkin' Styles, Tänzer aus New York kennengelernt also ganz groß Archie Burnett und Bravo Brahms Love Fortune die wirklich von Anfang an in den 80ern in dieser Haus-Hip-Hop-Szene in New York, die ja wirklich sehr verzahnt war, die von Anfang an dabei waren und äh, bin ich einfach auch mit dem Haus weitergekommen und habe mich von denen beeinflussen lassen ich habe dann, ich meine Archie 2011 das erste Mal in New York besucht und hatte da auch den ersten Kontakt zu dieser New Yorker Dance Szene. Und das hat mich natürlich geflasht, weil einfach wirklich alles da zusammenkommt. Und im, im Club, wirklich, du siehst Tänzer jetzt also mittlerweile aus verschiedenen Nationen. Es waren Asiaten, russische Tänzer, Skandinavier waren viele dort. Es ist einfach Wahnsinn, was das für ein Schmelztiegel an Kulturen ist und auch an verschiedenen Tanzstilen. Aber dort wird alles zusammengetanzt. Und das, das hat mich natürlich fasziniert. Und das erste Mal habe ich dann 2012, meine ich, aufgelegt beim House Dance International. Und da habe ich dann dreimal in den Jahren danach, in den Folgejahren aufgelegt. Und es war immer jedes Mal ein Wahnsinns-Event.
0: Hast du in den 90ern auch bei Tanz-Events schon als Hip-Hop-Rap-DJ mhm. aufgelegt? Und konntest du diese Community quasi und diese Crowd ein bisschen mitnehmen jetzt in diese House-Communities? Oder ist es jetzt komplett voneinander getrennt?
1: Naja, das sind andere Leute jetzt halt gewesen mittlerweile so ab äh, ab den 2000ern. Das war halt eine, eine andere Generation, eine jüngere Generation. Und ich glaube, dass viele von den B-Boys aus den 90ern, 80ern, 90ern nicht so den Bezug zu Haus haben, wie wie es heute die, die Generation hat. Viele der jungen Leute hier in Deutschland, die Haustanzen haben vielleicht nur den house background Gut, ich kenne einige, die B-Boys oder Breakdancer gewesen sind, die vorher Breakdance getanzt haben, aber, aber ansonsten ist es schon so eine Szene, ich will nicht sagen für sich geworden, weil wir, wir, wir sehen uns ja halt alle auf den Events. Ne? Aber wir haben schon Tänzer, die halt nur haustanzen oder so, aber natürlich sind die Grenzen da auch verschwimmend. Ne? Oder viele, die halt als, als, als Hip-Hop-Tänzer angefangen sind, jetzt haustanzen oder so. Es gab die Hausszene in den 90 ern ja noch gar nicht, so hier in Deutschland. Das, das war, wie gesagt, das, was in New York damals lief, das haben wir ja gar nicht mitgekriegt. Wir haben Haus eher eher passiv gehört, so wie es halt, weil es halt in den Charts war. Das, das kam erst später, diese wirkliche Liebe zu Haus und diese, dass man sich damit beschäftigt, mit dem Ursprung der, ha der Hauskultur eigentlich, der Hauskultur, wie sie halt in Chicago, Detroit oder, oder auch New York natürlich sich entwickelt hat.
0: Gibt es eigentlich so ein, ich sag mal so eine
1: Ursache oder einen Grund,
0: den man beiführen kann oder eine Erklärung dafür, dass quasi die Generation, die halt eher ursprünglich mit Hip-Hop aufgewachsen sind oder mit Haus, so schwer zu zusammengefunden haben? Weil du gesagt hast, die junge Generation hat gar nicht so das Problem damit heutzutage?
1: Das weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, da hat die, die Szene sich in Deutschland ein bisschen unterschieden von der Szene in New York. Weil wie gesagt, in New York wurde in den 80ern im Club, das war einfach Clubbing, da sind die Leute wirklich, ob es B-Boys waren, ob es äh, Popping Locking oder Haustänzer waren, die haben sich da alle getroffen und haben sich ausgetauscht. Also da floss jede Menge Schweiß, glaube ich. Hier in Deutschland war es halt nicht so. Wir hatten also wirklich eine sehr eingefleischte ähm, äh, B-Boy-Szene, aber es gab damals noch gar nicht so gerade Haus gab es hier nicht. Haustänzer, also ich kann mich erinnern, dass ich die ersten Haustänzer wirklich erst ab den frühen 2000ern gesehen habe in Deutschland. Und genauso dieses reine, dieser Hip-Hop-Freestyle, wie er halt aus tatsächlich aus New York kommt, von einer Crew, die äh, zum Beispiel Mob-Top-Crew damals hieß, heute Elite Force, mit Tänzern wie Link, Buddha Stretch oder Loose Joint, so, das waren halt Mitglieder dieser, dieser, dieser Gruppe. Die haben das eigentlich entwickelt, diesen Hip-Hop-Freestyle, indem sie halt irgendwie Elemente, wie gesagt, aus uh, irgendwelchen Social Dances genommen haben und daraus so ihre Hip-Hop-Schritte so mit diesem Groove gemacht haben. Und, und die sieht man auch, wenn man diese ganzen Hip-Hop- und Rap-Videos sieht, aus New York zum Beispiel, dann sieht man viele dieser Tänzer, dieser Original-Hip-Hop-Tänzer, viele kennen ja auch diesen diesen Schritt oder diesen Tanz, der hier New Jack Swing genannt wurde, ist eigentlich auch nur äh, dieser, dieser Running Man, ist, ist ja auch nur ein Schritt oder sowas. Aber, aber das waren halt so Elemente, die eben halt auch dazu geführt haben, diesen Hip-Hop-Freestyle zu entwickeln.
0: Du bist ja mittlerweile international auch unterwegs. Wie kam es dazu? Hat sich das so quasi aus dieser Geschichte, aus dieser Tanzszene entwickelt, weil sie dann doch eigentlich relativ eng miteinander verbunden ist?
1: Ja, das Ding war, dass man früher viel DJs, also gerade für House, immer DJs aus dem Ausland geholt hat, die damals schon äh, aus Holland Cassie Six oder aus Frankreich irgendwelche DJs geholt hat, wo es hier in Deutschland noch keine House DJs für diese Dance Szene gab. Ähm, natürlich gibt es, gab es immer House DJs, die halt in den Clubs spielen, aber, aber die, ich glaube, die Leute kannten nicht oder kennen nicht diese House Szene, wie sie eigentlich in New York gewesen ist. Und eigentlich dieser Underground haus äh, mit den mit dem dazugehörigen Tanz bin ich der Meinung oder bin ich mir relativ sicher, dass ich da der erste DJ war. Eben halt beeinflusst zum einen durch die Franzosen und durch halt die Amerikaner, die ähm, durch Archie und durch Bravo, die eben halt nach Düsseldorf gekommen sind zu dem Event Funkin' Styles. Also die haben mich sehr, sehr beeinflusst und da bin ich dann noch angefangen und als erster DJ wirklich Haus aufzulegen. Ich habe natürlich viele Leute mit mir gezogen und es hat sich eine, eine Hausdance-Szene hier in Deutschland entwickelt, die sich jetzt momentan super entwickelt, also gerade in Städten wie Düsseldorf, Frankfurt, in Hamburg gibt es äh, gute Tänzer, Nürnberg gibt es ein Hausdance-Meeting, Berlin, in Berlin tut sich einiges mittlerweile, dort ist auch eine Haus-Community gegründet worden und ähm, wir werden irgendwann mal ein Meeting haben, wo wir uns alle treffen, aber mittlerweile sind einige der jungen die auch House-Dance tanzen, sind auch DJs geworden und sind auch relativ erfolgreich. Also so habe ich praktisch irgendwie eine Generation, die jetzt nach mir kommt und da bin ich eigentlich sehr froh drüber.
0: Du bist ja auch total noch mittendrin und äh, wenn du erzählst, du bist house dj für solche Tanz-Events, das kann man <lacht> sich jetzt aber nicht so vorstellen, wie man eigentlich in einen Club geht und da ist ein house dj und der legt halt quasi alle fünf Minuten was Neues auf und mixt es ineinander. Das ist bei dir schon was ganz anderes, ne?
1: Ja, ähm, ein Battle läuft praktisch so ab, dass es eine Preselection gibt. Also du hast, sagen wir mal, in einer Kategorie Haus hast du jetzt 50, 60 Tänzer. Jeder tanzt vor, hat 45 Sekunden bis eine Minute und die Jury, die aus drei äh, Jurymitgliedern besteht, entscheidet, die besten 8 oder 16 Tänzer oder auch 12 oder was weiß ich, kommen in die Finalrunde und müssen dann gegeneinander tanzen. Es werden dann halt immer Paarungen ausgelost und so kommt jeder halt eine Runde weiter im KO-System. So, im Finale. Dann natürlich die beiden Besten. So läuft praktisch eine ein Battle ab. Und das ist eigentlich das, was ich mache. Ich bin kein herkömmlicher Club-DJ. Also ich glaube auch nicht, dass ich in vielen Clubs klarkommen würde, weil eben halt die Musik hier in Deutschland nicht so ausgerichtet ist, dass sie Deep oder Soulful House hören, der eben halt ja, in dieser Szene eigentlich äh, gefragt ist. Das ist halt diese Musik, die man äh, aus New York oder oder wo es halt Produzenten gibt, klassischen, also Namen, so die, die man vielleicht gar nicht so hier bei uns im Club kennt. Bei uns ist halt viel EDM, also viel auf die Zwölf, viel Techno, viel Bass und so weiter, wobei die Sachen, die ich halt spiele, sehr vocal-lastig sind, Soulful House oder ähm, Deep sind, zum Beispiel ein Carrie Chandler, oder wenig unheimlich. Marc ist äh, ein Produzent aus 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 UK, at Jazz. Ähm, und wie gesagt, ich könnte jede Menge Namen nennen von Leuten, die mir gefallen. Aber ich glaube, hier in Deutschland könnte ein Zuhörer wenig eigentlich mit diesen Namen anfangen. Und wenn ich jetzt sage, David Getter was wenn ich nicht mhm. spiele, dann wüssten natürlich viele Leute, was damit anzufangen. Mhm. Aber das ist nicht die Musik, die eben halt dafür, da, dafür laufen muss. Oder für ein, für ein House Battle zum Beispiel. Also die Kategorien, die ich meistens spiele, sind Popping, Locking und House. Ich mag natürlich auch gerne Wacking, <lacht> wieder ein neuer Begriff, und es gibt auch noch Voguing, was äh, mittlerweile zu den urbanen Tänzen gehört, ja, wo es halt Wettbewerbe gibt. Vorwiegend bin ich halt Popping, Locking und House und auch Wacking-DJ, weil es liegt einfach an der Musik. Ich komme zum Beispiel noch was anderes auf Crump, ist die Musik mir einfach zu schwer und ich fühle sie einfach nicht so, obwohl der Tanz sehr interessant ist ging ist auch eine spezielle, ähm, natürlich kennt man das Madonna's Vogue, ist natürlich auch, von der Musik her kann auch ein bisschen härter sein, kann auch mal klassischer Haus sein, je nach Kategorie, aber meine Liebe galt halt immer so der Funkmusik, also sprich, einfach, dass ich für die Popping-Kategorie gerne auflege, fürs Locking gerne auflege und, und das Haus einfach auch jetzt wegen der Liebe zu, zu dieser Hausmusik.
0: Du hast es jetzt ganz gut erklärt, was eigentlich so ein DJ macht bei so einem tanz event Ich frage mich immer halt, wenn ich die Jungs da sehe, befasst du dich mit den jeweiligen Tänzern? Gehst du musikalisch auch auf die ein? Weißt du, ähm, welche Tracks sie mögen und welche sie bevorzugen? Oder kommen sie vielleicht sogar mit einer Wunschliste bei dir vorbei und sagen, ey Udo, du könntest vielleicht in den nächsten 45 Sekunden nochmal den Track spielen, da könnte ich richtig gut abgehen? Oder wie <lacht> läuft das?
1: Okay, das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich spiele schon die Tracks, die ich mag und nicht, was der Tänzer, aber ich weiß oft... Da ich auch viel Kontakt mit den Tänzern habe, mich privat auch mit den Tänzern treffe oder wenn irgendwie ein Event ist, ist es ab und zu mal so, dass jemand bei uns halt übernachtet oder sowas und ich die Leute einfach... Ähm auch kennenlerne natürlich, die Szene auch kennenlernen und ich, wenn ich mit den Leuten mich unterhalte, man spricht auch über die Musik und ich weiß natürlich, welche Sachen die Jungs gerne mögen, aber im Grunde genommen weiß ich ja nicht, wann welcher Tänzer dran ist gerade und achte im Moment auch nicht gerade drauf, was der Tänzer mag, aber da ist es das ist dann schon mein eigener persönlicher Geschmack aber ich denke mal, ich treffe da schon den den Geschmack, also generell, wie wie eben halt diese Musik gespielt werden muss oder welche Musik gespielt werden muss, ne? wie gesagt es ist, es muss lieb sein und ich, ich sehe es einfach als meine Aufgabe, den Tänzer einfach auf eine Reise zu schicken. Also gerade im, äh, im Bereich Haus, dass der Tänzer irgendwie das, das fühlt und, und einfach auch diese Musik gibt. Und die Musik muss auch eine gewisse Abwechslung haben oder ein Feeling vermitteln. Ne, gerade beim Haus finde ich das sehr wichtig. Ne, beim Popping ist es halt so, ich mag zum Beispiel keine Tracks, die zu steril sind. Ich mag einfach immer gerne dieses Funky-Feeling. Also von daher gibt es zum Beispiel Produzenten von Popping-Musik, die ich nicht gerne mag. Aber es gibt auch einige, die ich unheimlich gerne mag, zum Beispiel äh, Mofak oder oder Timo, die einfach wunderbare ja, G-Funk- oder Popping-Tracks produzieren, die man halt auch so in diesem Popping-Wettbewerb spielt. Locking, natürlich klar, Original-Funk, von James Brown bis Evelyn Champagne-King zum Beispiel. Da gibt es natürlich ganz, 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 ganz viel eigentlich, wo man schöpfen kann. Und die, und die Musik heutzutage wird ja auch immer wieder, wird ja auch immer wieder funkiger eigentlich. Wir haben eine Zeit gehabt, wo, finde ich, also nicht so interessante Sachen für mich rausgekommen sind, die ich halt gerne gehört habe, aber so durch ich meine, auch ein Bruno Mars, der halt etwas kommerzieller ist, aber der, finde ich, hat so den Weg für diese Art von Musik, von sehr funky Musik, halt wieder vorbereitet. Und wenn ich dann an so Interpreten denke oder an so so Künstler wie ja Tuxedo, Cool Million, dann sehe ich wieder Hoffnung. Dann dann, dann spüre ich wieder, dass, dass da einfach Funk in der Musik liegt. Und auch wenn sie etwas beatlastiger ist, wie zum Beispiel ein Kate Ranada oder ein Moods, aber diese Jungs die sind einfach musikalisch und, äh, und das ist das einfach, was mich auch in Musik wieder, wieder berührt und wieder fühlen lässt, da ist was, da. da kommt der Funk einfach wieder zurück in die Musik
0: ja, ja, genau das, was du sagst. Es gibt jetzt gerade so eine Generation von, ich glaube, das läuft aktuell unter New Funk, so Leute wie auch Tom Misch, mhm, die das genau. halt relativ kommerziell machen, aber es klingt halt wie früher. Es klingt äh, voll multi-instrumental und äh, hat aber so einen modernen Twist. Das ist total cool. Hast du das Gefühl dass äh, sich nicht nur die Musik ändert, sondern halt auch dadurch mehr Leute wieder zu diesen Tanz-Events kommen, ganz frische Gesichter und halt auch ein bisschen die Crowd aufmischen oder bleibt ihr relativ unter euch aktuell?
1: Also ich sehe es immer noch so, dass wir relativ unter uns bleiben. Ich meine, es gibt natürlich immer Zuschauer, aber ich, ich, ich meine, die Community ist riesengroß. Das ist, das, ist, das ist schon ganz wichtig, dass man das sagt und wir sind Multikulti. Also du siehst wirklich Leute aus allen Ethnien und das finde ich natürlich auch gut, dass dieser dieser Austausch da ist und ohne irgendwelche Vorurteile und sowas, das ist eben das, was ich ganz stark finde dieser äh, in dieser Szene heutzutage. Ich fand, die Leute haben so ein bisschen den Fang verloren, zwischendurch mal, aber es gibt halt immer wieder junge Talente, wo ich denke, Mensch, der, dieser Tänzer hat den Funk. Es ist beim Hip-Hop so, es ist beim Locking so, es gibt wirklich talentierte Locking-Nachwuchstänzer oder Künstler. Wie gesagt, es ist einfach ein, ein, ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt. Ne? Dann gibt es einfach mal einen Tänzer, wo ich denke, na okay, ihr könnt noch ein bisschen den Funk vertragen oder sowas. Oder aber lasst die mal älter werden einfach. Ne? Ich meine, solange Talent da ist und irgendwann mal kommt man, glaube ich, nicht drum herum, einfach diese funkigen Sachen zu hören. Und ich meine, der Markt ist da und die gute Musik kommt. Es gibt äh, Voyage Fantastique, ein ganz toller äh, Radio-Stream aus Kanada. Und dort hört man wirklich die neuesten Funky-Tracks. Ähm, und wie gesagt, Hausmusik könnte ich auch eine ganze Menge Namen nennen von, von Sachen, die einfach unheimlich deep sind oder unheimlich auch Spaß machen zuzuhören, weil sie einfach komplex sind. Und was noch ein ganz gutes Beispiel ist, ist zum Beispiel die, dieser Afro-Deep-Sound äh, zum Beispiel aus Südafrika. Sü Sü ich meine, ein äh, bekannter... DJ von mir, Ralf Gamm, der wahrscheinlich hier in Deutschland nicht so den Zulauf gehabt hat, weil er einfach diese diepe Musik spielt, der ist dann nach Südafrika gegangen und ist dort ein Star. Und ich meine, wenn man bedenkt, was heute aus Südafrika an guter Musik kommt... Black Coffee, ganz bekannt, Jeff Afrozilla und so weiter und so fort und auch Sängerinnen und so. Das, das Feld Musik, also an Musik, die wir eben halt, aus der ich schöpfe oder aus der die Szene schöpft, ist ja schier unendlich. Und es es gibt immer halt wieder, mal wieder gute Sachen oder auch schlechte Sachen. Aber ich glaube, man hat einfach so viel Auswahl heutzutage. Also ich könnte den ganzen Tag nur, nur Dings hören, nur, nur Soundcloud und, und und Track Source und hast du nicht gesehen hören. Einfach und, und findet mal wieder gute Musik.
0: Das ist, finde ich, das, was bei mir ankommt, die Szene reguliert sich selbst. Es gibt ja. halt nicht so einen staatlichen Eingriff, sondern äh, es entwickelt sich immer von innen heraus. Genau. Die zweite Geschichte ist, ähm, wie stehst du eigentlich zu diesen ganzen Shows, die so alle Jubeljahre mal im Fernsehen gibt, wo man so richtig geile dance sieht und nach zwei, drei, vier Jahren kommt nochmal so eine Show. Aber sind das so Plattformen, die wichtig für euch als Szene sind oder sind die relativ unwichtig?
1: Naja gut, das, das Fernsehen ist ja immer darauf aus, so Sender wie RTL oder sonst was, möglichst viel Geld damit zu machen und um das halt einer möglichst breiten Masse zu verkaufen. Aber was ich gut finde, ist, dass man dort oft Leute sieht, die tatsächlich aus der urbanen Szene kommen wie ein Majid, der got to dance gewonnen hat vor einigen Jahren. Die letzte Show war ähm, Masters of Dance. Dort waren halt Leute, Frankie D, auch ein ganz bekannter und wirklich sehr guter Hip-Hop-Tänzer aus Aachen. Ja, unter anderem saß in der Jury Vatan ähm, von den Flying Steps. Ist ja auch keine unbekannte Größe, nur die Flying Steps. Und äh, das finde ich schon ganz gut, dass dort also Tänzer sind, die wirklich in der urbanen szene einen Namen haben. So machen wir uns halt ähm, auf uns aufmerksam.
0: Aber gibt es so ein Portal, speziell für Leute, die sich in Deutschland dafür interessieren, wo sie nachgucken können, wo gerade neue Events stattfinden, Tanz-Events? Oder ist das halt relativ unübersichtlich, wenn man jetzt sagt, so, okay, ich komme gar nicht aus dieser Szene, aber mich würde das interessieren?
1: Mhm. Ich glaube, das ist trotzdem, obwohl wir natürlich diese ganzen Social Media haben, ist es vielleicht etwas schwieriger, wenn man nicht genau weiß, wo man suchen soll. Auf Facebook weiß ich, gibt es einige Channels, wo man halt suchen kann, Dance Events and More, oder man sucht einfach nach, gut, wenn man es weiß, nach, nach irgendwelchen Events. Eines der größten Events ist halt das funkin Styles. In Düsseldorf, das Tanzhaus, ist halt immer eine, eine gute Anlaufstelle für solche Events, das Free Spirit. Ich rede jetzt erstmal nur von Düsseldorf, weil es meine Hood ist, mein 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 Heim ist. Das Global Skills von Joker, von einem meiner guten Freunde, das es auch schon seit Anfang, wie gesagt, der 2000er gibt. Aber es gibt deutschlandweit also sehr, sehr viele Wettbewerbe, wo halt urbane Tanzarten getanzt werden. Auf Anhieb fällt mir jetzt nicht ein, wo man nachsuchen könnte. Ähm, speziell für diese, aber einfach vielleicht mal nach Hip-Hop-Battle googeln oder sowas. Vielleicht sollten wir
0: das einfach mal auf ShakeFM.de installieren, wenn sowas in Deutschland nicht gibt.
1: Ja, vielleicht im Eventkalender, dass ja, ja. man das, weil wie gesagt, ich mache ja dort den Eventkalender. Vielleicht sollte ich einfach auch nicht nur die ähm, musikalischen Sachen dort posten, sondern ja. tatsächlich auch mal so Dance-Events. So. Also für diejenigen, die es interessiert, das wäre ja. natürlich eine, eine Sache, die man in Zukunft machen könnte. Seht
0: ihr Leute dort draußen und so entstehen manchmal auch bei uns Ideen während eines Interviews. Das ist, das ist Brainstorming par excellence. Wenn ich das so richtig, ich sag mal, so ein Fazit ziehe aus deinen Aussagen, ist quasi die Musik, die wir lieben, egal in welchen Nischen und in welchen Spektren, halt immer zusammengekoppelt mit dem Tanz. Es gab nie das eine oder das andere. Und das, was man bei dir, finde ich, raushören kann, ist die Hoffnung. Ist noch nicht gestorben. Es kommt eigentlich eine junge Generation nach, die genau diesen Sound wieder liebt und vielleicht auch voranbringen kann. Kann man das so als Resümee ziehen?
1: Das kann man so als Resümee ziehen, ja. Also ich sehe zum Beispiel ganz, ganz ähm, starkes Potenzial, gerade in dieser Wacking-Szene. Wie gesagt, wir werden nochmal Videos posten, wo jeder sich mal ein Bild darüber machen kann, was welcher Tanzstil oder wie welcher Tanzstil aussieht. Wacking ist ein Tanz, der halt zur Disco und Funk getanzt wird. Und ähm, es ist einfach äh, ein sehr expressiver Tanz. Ich, ich sehe da einfach... Ähm, ja, sehr viel Hoffnung für Leute, einfach sich zu bewegen, sich mit der Musik auch zu beschäftigen und, und diese Musik zu fühlen. Aber es ist genauso beim Hip-Hop, es ist genauso beim Locking. Also es gibt wunderbare Tänzer und ich werde, wie gesagt, einfach Videos von Tänzern auch einstellen, wo man einfach erkennt, wie sehr dieser Tänzer auf die Musik eingeht, dass die Musik den Tänzer so sehr beeinflusst und ihn einfach die Dinge machen lässt, die er dort gerade macht.
0: Du hast jetzt sehr viel über die Szenen so aus den westlichen Kulturen berichtet. Ich weiß, dass du halt auch regelmäßig in Moskau bist. Du mhm. warst jetzt auch in Weißrussland. Gibt es da Unterschiede zwischen westlichen und östlichen Tanzkulturen und Szenen? Weil Weißrussland ist natürlich jetzt als ein Land bekannt, wo man überhaupt nicht viel von weiß. Das ist so ein ja in sich selbst abgeschotteter Staat, so empfindet man das. Was passiert eigentlich in diesen Ländern?
1: Also die Leute die Leute haben da richtig Herzblut. Ist es hier, hier genauso, genauso, aber man merkt, dass äh, die Leute manchmal gar nichts anderes haben, als das Tanzen und sich so sehr stark damit beschäftigen. Also Russland oder auch Weißrussland, es gibt viele Leute, die auch von dem Tanzen leben. Also mehr als hier in Deutschland sogar. Und ich ich stelle mir das schon sehr hart vor. Ich habe das halt, wie gesagt, nie in Erwägung gezogen, aber es gibt in Russland eine zum Beispiel sehr starke voging kultur Es gibt wirklich super krasse Popping-Tänzer, Locking-Tänzer. Ich finde, es sind schon überall Parallelen, also in jedem Land. Ne? Und äh, was ganz, ganz stark ist, wo ich die Szenen ganz, ganz stark sehe, was sich also wirklich schon lange entwickelt hat. Und, und die meisten Tänzer gibt es, glaube ich, tatsächlich in Asien, in den asiatischen Ländern, sprich China, Japan. Die Leute sind dort unheimlich diszipliniert und es gibt wahnsinnig talentierte junge Leute, die wir hier noch nie gesehen haben, die weltweit überhaupt nicht, die noch gar nicht rausgekommen sind aus ihrem Land. Das Potenzial ist da einfach ganz anders und, und, und noch viel größer. Während hier in Deutschland die Szene ist ist zwar da und es gibt viele Tänzer, aber im Vergleich gerade zu Asien ist es unglaublich, was da einfach da ist. Ja, und also hier in Deutschland mittlerweile kennt man ja so ähm, diese Szene oder man kennt viele Leute aus der Szene und ähm, dementsprechend gibt es auch die DJs dazu. Ne? Und ich habe mich jetzt halt auf meine Sachen spezialisiert, aber Freunde von mir, sehr gute Freunde, mit denen ich halt regelmäßig auflege, Joseph Wu aus Wuppertal, Wu wie Wuppertal, DJIC, ähm, Funky Lau, äh, Just The Kid, Kid Cut, und was weiß ich, wie sie alle heißen, die ganzen DJs, DJ Famer Stuttgart. Jeder hat so, so ein bisschen seine, seine Spezialisierung, ne? und, äh, aber wir sind halt alles so DJs, die auf den Battles auflegen.
0: Es tut sich wirklich was, was die Musik anbetrifft, die Kultur anbetrifft, das ja. merkt man, und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir jetzt zusammengekommen <lacht> sind, weil wir bisher keinen Interviewpartner hatten, der halt uns mal ein bisschen äh, die andere Seite, der Tanzkultur oder der, unsere Sounds dargestellt hat und ähm, für alle diejenigen, die sich noch ein bisschen tiefer in diese Materie einarbeiten wollen, die können dich auch sicherlich gerne kontaktieren bei Facebook ja, oder halt auch dich liken. DJ Crash als Fanpage gibt es ja auch bei Facebook, ansonsten über äh, Shake.fm gerne. Gibt es quasi so einen Wunsch aus dir heraus, ähm, was du dir für die Zukunft wünscht was quasi Musik
1: wie aber auch Tanzkultur anbetrifft? Ich meine, ich sehe es in den Clubs heutzutage und es ist einfach mehr ein Sehen und Gesehen werden. Und ich, ich möchte einfach gerne wieder diese, diese Vibes, die ich damals verspürt habe, wenn ich in den Club gegangen bin, dass die Leute getanzt haben. Also in, in, in der Ami-Disco da in, in Sögel damals. Einfach dieses, dieses Feeling, dass die Leute miteinander tanzen, dass sie sich austauschen. Also dieses Gefühl fehlt mir so, so ein bisschen so in den, in den Clubs heutzutage. Und ich, ich fühle mich einfach immer wohl, wenn, wenn, wenn einfach dort getanzt wird, wenn einfach die Musik groovy ist. Und das ist das, was ich mir einfach so wünsche. Ich, ja, wie gesagt, auf dem Battle aufzulegen, es ist, es ist schön, aber ich möchte einfach auch danach so, so einfach eine Afterparty haben oder einfach nur, nur den reinen Tanz. Ich möchte meine Tracks ausspielen können. Ich möchte nicht immer nur für jeden Tänzer den Track für eine Minute spielen und, und, dann, und dann halt wechseln müssen oder sowas, sondern ich möchte einfach mal wirklich einfach mehr Party wieder, dass die Leute wieder mehr Party machen und solche Events wie zum Beispiel das Baltic Soul Weekender, was ihnen halt viele Leute vereint, die eben halt Soul, Funk und House hören. Sowas würde ich gerne auf die Beine stellen. Nicht nur, dass es halt dieses eine Event gibt, sondern dass es einfach mehr Events gibt, dieser Art, wo die Leute sich treffen und einfach Spaß haben und wo die Musik im Vordergrund steht und nicht, dass sie nun gesehen werden. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft. Bevor wir
0: es abschließen, noch eine Zwischenfrage. Du hast gerade gesagt, du bist dort aufgewachsen, wo halt auch Amerikaner stationiert waren. Waren da Leute mit dabei, die außer vielleicht, sie haben angefangen zu MC? Ich glaube, glaub, Captain Hollywood ist ja auch quasi so in Deutschland bekannt geworden. Gab es da auch Leute, die euch in der Tanzkultur beeinflusst haben, weil sie schon selber Breakdance mitgebracht haben aus den Staaten? Oder war das... Eigentlich gar nicht da.
1: Ich habe damals in der Disco auch ein paar Leute kennengelernt, die auch Breakdance getanzt haben. Und äh, wir haben dort öfter zusammen trainiert. Irgendwo in der Halle und so. Und ab und zu danach kann man so ein paar Jungs, die Basketball gespielt haben. Das war zum Beispiel mein, auch mein Einstieg in das Basketballspielen. Also ich hatte dort ein paar Leute kennengelernt, die damals recht gut waren und mir auch ein bisschen was gezeigt haben. Sollte ich halt meine Einflüsse durch Amerikaner.
0: Udo, herzlichen Dank. Das letzte Statement gehört natürlich immer dem Interviewgast, also, feel free.
1: Ja, yeah, may the funk be with you.
0: <laughs> Shake FM Interview.